0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekta, was sonst noch war, Folge 7 inzwischen. Wir haben heute den 27. März 2020. Heute habe ich folgende Themen für euch. Zum einen gibt es einen, wieder einen relativ ausführlichen Corona-Blog zum Thema Corona- und Religionsgemeinschaften. Zum anderen habe ich hier noch die Church of Almighty God in meiner Liste, die in Norddeutschland Fuß fassen will laut einem Medienbericht und ganz zum Schluss möchte ich noch zwei, drei Sätze zu einem äh, Buch sagen, das ich gelesen habe, also so eine ganz knappe Rezension, nämlich das Schwarzbuch Esoterik von Ursula Caberta. Was sonst noch war, ist das Format von Sekta, in dem ich mich einfach hier gemütlich an den Schreibtisch setze. Ich habe hier ein Glas Wasser neben mir und ähm, rede einfach mal drauf los. Nicht so hintergründig recherchiert, wie die normalen Sekta folgen, genau, es ist eher so ein bisschen Newsflash-mäßig für die, die hier zum ersten Mal reinhören, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich beginne genau mit dem Corona-Blog, habe ich hier einfach mal drüber stehen, weil tatsächlich, äh, ich meine, das Thema Corona ist in aller Munde und ich sitze, oder wir sitzen hier als Familie auch in der Isolation mehr oder weniger, nur eigentlich eher mehr als weniger natürlich, äh, wie ihr alle vermutlich gerade auch. Von daher ist das das Thema der Stunde natürlich und es gibt unfassbar viele Meldungen, auch mit Blick auf Religionsgemeinschaften und sogenannte Sekten zum Thema Corona. Ich habe mir jetzt hier einfach mal ein bisschen was rausgepickt, das ich euch vorstellen möchte und deswegen habe ich da jetzt einfach nur äh, Corona-Blog drüber geschrieben, weil ich, äh, das ist so ein bisschen in loser Reihenfolge auch und unsystematisch vielleicht ein bisschen... Als erster Punkt hier bei diesem Corona-Blog steht, US-Freikirchen ignorieren Versammlungsverbot. Also es gibt ja in den USA inzwischen auch, ähm, jetzt schon seit einigen Tagen, ein Versammlungsverbot und für einige Freikirchen in den USA ist es offenbar klar, wir machen weiter wie bisher sozusagen und manche halten sich eben dann trotz deutlich anderslautender behördlicher Vorgaben nicht an diese Vorgaben und äh, halten weiter an ihren Gottesdiensten und Massenzusammenkünften fest. Ähm, zum Beispiel geht es, gibt es einen Pastor, also da gibt es viele Beispiele, ich habe da jetzt auch nur zwei, drei herausgepickt, ein Pastor Rodney Howard Brown ähm, von den Revival Ministries International in Tampa, Florida, der gesagt hat, die Kirche werde niemals geschlossen für die Gläubigen, denn es gebe Institutionen, die offen bleiben müssen. Und auch die First Baptist Church in Dallas, die ähm, tatsächlich von einem von Donald Trumps spirituellen Beratern, äh, Robert Jeffress, geleitet wird, die zögert, auch in der Corona-Krise ihre Pforten zu schließen, Jeffress umgeht dabei behördliche Aufgaben, äh, Auflagen, die, ja, und, und, und hat sich eben dazu entschieden, Gottesdienste für mehr als 500 Besucher nicht abzusagen, äh, sondern er macht es das so, dass er in mehreren Räumen gleichzeitig parallel predigen lässt, beziehungsweise die Predigt auch übertragen lässt. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt natürlich auch Meldungen, die schon alle ein paar Tage alt sind, weil ich die auch ein bisschen gesammelt habe, die alle finden statt äh, oder diese beziehen sich alle auf die Zeit, nachdem schon klar war, dass hier ähm, massiv ähm, was getan werden muss und massiv auch das öffentliche Leben heruntergefahren werden muss, sind aber vielleicht nicht mehr ähm, ganz tagesaktuell, also nur zur Einordnung. Und ähm, es war auch so, ich glaube das kommt jetzt zum 24. Äh, März oder so, dass auch ähm, berichtet wird, dass das Weiße Haus, also Donald Trump sozusagen die Weigerung der Kirchen bis dato auch ignoriert und da eigentlich nicht dazu eingreift. Ein hoher Mitarbeiter hat wohl bestätigt, ähm, dass die Beraterin von Präsident Trump in Glaubensfragen, eine Frau namens pa Paula White, zu der ich gleich auch noch was sagen werde, während einer Telefonkonferenz auch einige Verhaltenshinweise an religiöse Autoritäten oder Führer gegeben habe. Der Präsident hat aber wohl deutliches Verständnis für die Aufgabe der Kirchen bei der Führung der Amerikaner in diesen Zeiten geäußert. Ah, hier steht es, 21.03. Also, das ist jetzt fünf Tage alt, genau. Also ihr wisst schon, hier, ich glaube, hier hat die Schulschließung am 13. März ähm, wurde dann verkündet, genau, zumindest seit dem Tag die, die Kitas irgendwie zu. Das ist jetzt schon zwei ist jetzt schon zwei Wochen her. Genau, das war vor fünf Tagen, also man sieht schon, wie deutlich verzögert das ist. Dann ähm, gab es noch einen interessanten Typen, <lacht> sage ich mal so, äh, ja, ihr wisst, dass ich auch ein bisschen Freischnauze rede, einfach äh, der Pastor Guillermo Maldona, der von der King Jesus International Ministry ist, das ist eine Megachurch in Kendall, auch in Florida und der regt sich auf in einem, Beitrag, den ich gelesen habe in einem Artikel, dass sein Gottesdienst halb leer ist. Und da wettert er dann den Gläubigen folgendes entgegen, also den Gläubigen, die da sitzen natürlich, aber gemeint sind die, die nicht da sitzen. Und er sagt folgendes, dieser Gottesdienst ist normalerweise packend voll. Jetzt sind sie alle zu Hause in einer Höhle vor lauter Angst vor diesem Virus. Glaubt ihr, Gott würde seine Leute zusammenbringen in diesem Haus, die mit dem Virus ansteckend sind? Natürlich nicht. Und dann sagt er Folgendes: If we die, we die for Christ. If we live, we live for Christ. So what do you lose? Also wenn wir sterben, sterben wir für Christus. Wenn wir leben, leben wir für Christus. Ein Paulus Zitat äh, aus dem Neuen Testament. So was verlieren wir also? Also ähm, ja klare Worte muss man schon sagen. Ich muss sagen, ich finde diese ganze Sache, auch dieses Ganze mit diesen Verweigerungen von den Schließungen der Kirchen, finde ich krass äh, verantwortungslos tatsächlich. Ich glaube, warum muss ich nicht sagen, das ist jedem klar, der in diesen Tagen lebt, <lacht> kann man nicht anders sagen. Als kleiner Hinweis zur Einordnung, also die katholische Kirche und die Mormonen zum Beispiel in den USA, die haben sich sehr schnell an die offiziellen Regelungen dort gehalten und alle Veranstaltungen abgesagt, Versammlungen abgesagt, Gottesdienste auch abgesagt. Und vermutlich gilt das auch für die allermeisten Freikirchen. Also hier geht es jetzt tatsächlich um ein paar krasse Ausreißer. Ähm, hier in Deutschland ist es genauso, da sind wir... Ähm, sehr, sehr dran gehalten. Und auch seitens der offiziellen Kirchen zum Beispiel wurde relativ schnell reagiert. Ich meine, ich kann es jetzt von unserer Kirche hier in Württemberg sagen: Da wurde sehr schnell reagiert und alle Veranstaltungen abgesagt, weil es eben klar ist, es geht um die Gesundheit der Menschen. Und diese Angstmache, bei der hier eingefordert wird, äh, gerade in diesem letzten Zitat von diesem Pastor, dass die religiöse Pflicht eben höher ist als das, was der Staat sagt, beziehungsweise höher als der Blick auf die Gesundheit. Ich glaube, das brauche ich nicht zu problematisieren. Das ist klar, dass das hochproblematisch ist. Und ich finde, das ist auch ja deutlich, dass das die Folge einer ganz unguten Gruppenstruktur ist. Oder auch eine Struktur von ganz stark hierarchisch aufgebauten Gemeinden. Einerseits. Zum anderen muss man aber auch sagen, das kann auch einfach intrinsisch motiviert sein bei den Menschen, diese religiöse Pflicht. Also gerade wenn man an ältere Menschen denkt, die auch in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, wo dieses zum Beispiel Sonntags zum Gottesdienst gehen noch wirklich eingetrichtert wurde und auch wirklich einen anderen Stellenwert hatte. Deswegen finde ich es auch total richtig und wichtig. Gottesdienste zum Beispiel, ich spreche jetzt aus dem, was hier in Deutschland auch passiert, Gottesdienste konsequent abzusagen, weil man eben nicht garantieren kann, dass vor allem die Risikogruppe gerade die älteren Menschen eher daheim bleiben, als zu kommen. Aus Pflichtgefühl. am Ende ähm, weiß man nicht, was da überwiegt. Und deswegen gerade auch zum Selbstschutz sozusagen, selbst wenn man es garantieren könnte, was nicht der Fall ist. Und inzwischen ist es ja auch verboten. Aber in der Anfangszeit hieß es ja irgendwie, ja, bis 100 Leute, bis 50 Leute. dann ging es immer wieder runter. Inzwischen wäre es gar nicht mehr möglich. Aber ich halte es für richtig, auch von, oder hielt es von Anfang an für richtig, sofort diese Gottesdienste komplett abzusagen, eben um die Menschen auch vor sich selber zu schützen und gerade als Religions Religionsgemeinschaft dann auch die Pflicht wahrzunehmen oder ein Zeichen zu setzen und zu sagen, eure Gesundheit geht vor, vor jeder religiösen Pflicht sozusagen. Also ähm, so viel mal meine ganz persönliche Meinung, warum ich das, was ich gerade gesagt habe, mit Blick auf die USA äh, sehr problematisch finde ähm, und warum ich die Entscheidung auch richtig finde, wie es hier in Deutschland jetzt gehandhabt wurde. Zumal ja auch völlig außer Acht bleibt, dass es gar nicht mal um das eigene Wohlbefinden geht. Also dieses if we die, we die for Christ, uh, if we live, we live for Christ, da sind ja die Gemeindeglieder angesprochen, aber im Prinzip geht es ja nicht um die Gemeindeglieder, sondern es geht um ähm, die Gesellschaft, es geht um den Schutz der anderen, es geht um äh, christlich gesprochen sozusagen um Nächstenliebe, die da überhaupt nicht im Blick ist. Dann noch zwei Worte zu Trumps Beraterin Paula White habe ich ja gerade schon angedeutet, dass ich dazu noch was sagen möchte. Die nutzt nämlich die Lage aus, um, um Spenden zu bitten für ihre Kirche, in der sie eine leitende Funktion inne hat. Und zwar sah das folgendermaßen aus, also sie ist eine relativ bekannte Person als Beraterin von Trump auch, und im Rahmen einer Gebetssession, die online stattgefunden hat für die aktuelle Lage um das Coronavirus, bittet sie dann die Zuschauer, äh, ich habe mir das Video dann auch angeschaut, vielleicht können sie 91 Dollar spenden mit Bezug auf Psalm 91 oder vielleicht spenden sie 9 Dollar oder was auch immer Gott dir sagt oder ihnen sagt. Und dann nennt sie da als Begründung, wofür dieses Geld äh, gespendet werden soll, Every single day we are a hospital to the sick, not necessarily the physically sick, she said, but we are a hospital for those who are soul sick. Those who are spiritually sick. Also ähm, Begründung ist: Wir als Kirche sind ein Krankenhaus für die Kranken, nicht notwendigerweise für die physisch Kranken, aber für die die deren Seelen krank sind, die, die geistig krank sind. Klar ist also, wer da spendet, der hilft nicht den Menschen, die im, im Moment tatsächlich akut die Hilfe brauchen, nämlich die ähm, physisch Kranken, oder <lacht> die im Krankenhaus liegen, die Krankenhäuser unterstützen, die ja gerade einfach jede Hilfe brauchen, die sie kriegen können, sondern finanziert diese Freikirche von White. Klar ist, äh, ich finde es natürlich legitim, um Spenden zu bitten. Das wird aller Orten gemacht, das ist auch okay. Ich finde es auch wichtig, äh, aber ich, genau, ich finde es aber wichtig, dabei klar zu bleiben und klar zu machen, wofür die Spenden verwendet werden. Das ist hier so ein bisschen verschwurbelt, sage ich mal, ähm, was sie da macht. Passiert hier nur schwer, sehr schwammig durch den Kontext, durch die Wort, Wortwahl. Spiritually sick wird mit physically, physically sick quasi im Kopf gleichgesetzt. Gesagt, beide brauchen jetzt gleichermaßen Hilfe in Corona-Zeiten. Ähm, ja, auch da würde ich sagen, man darf natürlich nicht vergessen, was die Situation psychisch auch mit Menschen macht. Aber ich finde es doch sehr dreist, äh, was sie jetzt macht, hier für die eigene Kirche auf diese Art und Weise Spenden zu akquirieren und mit ihrem hohen Bekanntheit Bekanntheitsgrad im Hintergrund diese Situation auch auszunutzen. Ja, denkt euch euren Teil dazu. Ich finde das äh, sehr dreist und äh, überhaupt nicht angebracht, ehrlich gesagt. Der nächste, die nächste Überschrift hier in meinem Corona-Blog ist, ja, da geht es um die Schuldfrage beim Coronavirus. Ich lächle so ein bisschen, nur, weil natürlich die Frage irgendwie ein bisschen absurd ist, wer da Schuld hat. Diesen Virus gibt es eben, der verbreitet sich und fertig aus. Aber natürlich gibt es diverse Schuldzuweisungen, vor allem im verschwörungstheoretischen Kontext. Und ein evangelikaler Pastor namens Stephen Andrew von der USA Christian Church, der hat den März, den Monat März jetzt in einer Pressemitteilung zum Monat der Buße für LGBT-Sünden erklärt, um die Vereinigten Staaten vor Krankheiten wie dem Coronavirus zu, schü zu schützen. Ja, es ist wirklich so krass, aber ich meine, wer sich ein bisschen mit dem US-Evangelikalismus äh, auskennt, und ja, ehrlich gesagt, auch hierzulande ist es denkbar, dass manche sowas von sich geben, der weiß, dass... Menschen mit anderer sexueller sexuelle Orientierung als das, was die, diese Freikirchen für normal halten. Ich formuliere bewusst so, weil es eben ja nicht normal ist, sondern einfach anders. Alles ist normal, eben anders normal sozusagen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, gern dann als Sündenböcke Böcke hergehalten werden. Und Pastor Steven Andrew sagt jetzt unter anderem Folgendes. Gottes Liebe zeigt, dass es höchste Zeit ist, Buße zu tun. Denn die Bibel lehre, dass Homosexuelle ihre Seelen verlieren und dass Gott LGBT-Gesellschaften zerstört. Die Sicherheit der Menschen sei in Gefahr, betont er dann weiterhin, da Gottes Gesetze auf nationalem Level missachtet würden. Und dann sagt er weiter, Gott schützt die USA von Gefahren, wenn das Land Buße tut für LGBT, falsche Götter, Abtreibung und andere Sünden. Ja, ich sage gleich noch was dazu, aber parallel dazu hat sich dann 12.000 Kilometer entfernt in Israel ein jüdischer Geistlicher mit eigentlich demselben Zeugs zu Wort gemeldet, der sagt nämlich, wenn jemand gegen die Natur handelt, rächt sich derjenige, der die Natur geschaffen hat. Das hat der Ultraorthodoxe Rabbi Mehr Massus gesagt, ich weiß nicht, ob man den tatsächlich so ausspricht. Und macht damit auch die LGBT, Mensch, heute habe ich äh, Menschen- und Pride-Paraden für den Ausbruch von Covid-19 verantwortlich. Und dann gibt es noch einen weiteren Typen, der in diese Kerbe schlägt, äh, nämlich Ralph Drollinger, der ist auch relativ bekannt, zumindest in den hohen politischen Kreisen der USA, der leitet nämlich jeden Mittwoch als Chef der White House Bible Study Group ähm, diese Bible Study Group mit Kabinettsmitgliedern, da ist zum Beispiel Außenminister Mike Pompeo dabei, die Bildungsministerin äh, und der Gesundheitsminister und noch einige andere. Und äh, dieser Ralph Drollinger steht auch mit Donald Trump wohl in Kontakt, schickt ihm wöchentlich äh, seinen Bible Newsletter und angeblich bekommt er daraufhin auch häufiger mal Antworten von Trump mit Anmerkungen Vielleicht hat er das gelesen, vielleicht schreibt er auch einfach sowas rein, ich weiß es nicht. <lacht> Egal. Jedenfalls heißt es in diesem neuesten Bible Newsletter, den ich euch auch in den Show Notes mal verlinkt, folgendes, Gott habe den Virus geschickt, weil er sa sauer auf drei Arten von Menschen sei, nämlich zum einen auf die Anhänger der Religion des Umweltschutzes, sowie Menschen, die verdorbene Gedanken haben oder die eine Neigung zum Lesbentum und zur Homosexualität hätten. Dann ähm, ja, spiegelt er sein, sein Newsletter weiter mit Bibelzitaten. Äh, der trägt die Überschrift, äh, richtet Gott heute über Amerika, als Frage formuliert. Und dann führt er aus, dass die Corona-Pandemie zwar auf Gottes Zorn zurückzuführen sei, allerdings sagt er, die meisten Amerikaner seien immer noch treu gegenüber Gott. Deswegen hätten die USA auch noch nicht den Status von Sodom und Gomorra, die beiden Städte sagen euch vielleicht was nachzulesen in Genesis, ich glaube Kapitel 18, 21, irgendwie so um den Dreh rum, keine Ahnung, ist Weile her, dass ich das gelesen habe. Ganz im Gegenteil sagt äh, Drollinger dann, ähm, Amerika sei heute bevölkert von mehreren zehn Millionen treuen Anhängern von Christus, also die meisten äh, seien eben treue Anhänger von Christus, es gebe nur eine kleine Minderheit, die ungehorsam gegenüber Gott sei. Und diese gläubigen Anhänger hätten aber jetzt erlaubt, dass sich diese gottlosen Menschen im Regierungsapparat, im Bildungssystem und in den Medien breit gemacht hätten. Und das müsse mit Gottes Hilfe rückgängig gemacht werden. Ja, also auch hier klare äh, Schuldzuweisung, woher denn der Coronavirus kommt, quasi als Strafe Gottes dafür, dass es LGBT-Menschen gibt, ähm, unter anderem oder Umweltschützer. Also. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu diesem Blödsinn sagen soll. <lacht> soll ich euch vorlesen, was ich hier im Skript stehen habe? Ich sag's mal, ich mache nachher ein Explicit. Nee, ich weiß nicht, muss ich vielleicht noch nicht. Aber hier steht, könnte kotzen bei sowas. Also es ist tatsächlich so. Ich rede ja hier ganz frei raus und ich finde tatsächlich, dass... Die, diese Äußerungen, die offenbaren das Unmenschliche an manchen fundamentalistischen Glaubenssystemen und zwar ganz explizit, ganz deutlich, wenn ich mir nur ansatzweise vorstelle, dass Menschen mit solchen Ansichten irgendwas zu sagen haben in der Regierung oder im, im, äh, in, in einem Land, dann äh, wird es mir ganz anders, ehrlich gesagt. Ähm, das sind Verschwörungstheorien letztlich, das sind... Äh, Dinge, die zu Ausgrenzung und zu Hass führen. Das sind Hassprediger meiner Ansicht nach. Und ich würde das auch in schon in deutlich äh, weniger extremen Äußerungen, die man so hört, auch schon als Hasspredigend bezeichnen, ehrlich gesagt. Ja, ich brauche eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Ich glaube, es ist klar, ähm, was ich dazu halten, da, davon halte. Ich tue etwas sehr Ungewöhnliches hier. Ich schließe mich nämlich einem Kommentator äh, an, der einen dieser Artikel im Atheist-Media-Blog kommentiert hat. Da schreibt er, also wenn es diesen Gott tatsächlich gibt und er genauso denkt, dann ist das ein Scheißgott mit einer verachtenswerten Moral. Dann sollten wir diesem Gott den Stinkefinger zeigen. Und das sehe ich sage ich als gläubiger Christ hier an dieser Stelle, ähm, sehe ich genauso. Also wenn Gott tatsächlich so ist, wie, wie er in diesen Ausführungen von diesen Menschen, die ich gerade beschrieben habe, äh, rüberkommt, dann lande ich am Ende lieber in der Hölle, <lacht> an die ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber äh, genau, also dann, äh, ja, dann könnte ich an diesen Gott nicht glauben und das, ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ihr merkt, wie, wie sehr mich sowas äh, auf die Palme bringt, obwohl ich versuche, meine Stimme ruhig zu halten. Weil, ja, genau, egal. <lacht> Gut, äh, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Genau, ich habe noch, äh, noch einen Corona-Prediger, ein christlicher Pastor aus den USA wieder. Irgendwie alles aus den USA, fast alles, der vor einigen Tagen eine erfreuliche Nachricht verkündet hat, nämlich dass bald das Ende der Corona-Pandemie vor der Tür stehe. Er sagt, wir erkennen jetzt, dass es zu einem Ende kommen wird. Es wird keine Pandemie werden, vor der die Menschen eine so große Angst haben. Das sei mal dahingestellt. Ich würde behaupten, die Pandemie, also dass die schon da ist, ist klar. Und dass die Menschen eine große Angst davor haben, ist, finde ich auch klar, <lacht> wenn man sich mal so in der Welt umschaut. Von daher würde ich sagen, die Prophezeiung ist irgendwie schon ein bisschen widerlegt. Ähm, jedenfalls sagt der Pastor dann weiter, der heißt, habe ich das gesagt, der heißt Sean Bolz ähm, von der Bethel Church, ähm, keine Ahnung, und der sagt weiter, dass er bei einer großen Missions- und Heilungsveranstaltung aus dem Psalm 56 vorgelesen habe und dabei den Eindruck bekommen habe, dass Gott jetzt direkt zu ihm spreche und ihm eben das Ende der Pandemie voraussagen würde, und auf die Frage, wann das sei, sagt der Pastor dann folgendes. Ich glaube, dass die Wende nahe ist. Ob das in zwei Wochen oder in zwei Monaten ist, Gott kümmert sich darum. Er beantwortet Gebet und ich habe auch zwei Impfstoffe gesehen in meiner Vision, die kommen werden. Einer wird von Israel kommen und ein weiterer von einer asiatischen Nation und diese werden sehr rasch einschlagen. Also sagen wir mal, ich hoffe natürlich, dass er recht hat. Äh, kann, glaube ich, nur jeder hoffen, dass das Ganze schnell vorbei ist und es irgendwie schnell Impfstoffe oder Medikamente gibt. Ehrlich gesagt sind es ja auch recht vage Aussagen, die er da macht, bis auf die ersten beiden, die, finde ich, schon widerlegt sind. Aber dann heißt es irgendwie zwei Wochen, zwei Monate, was denn nun? Gott wird es schon richten. Kann man nachher alles äh, lesen und sagen, ich habe doch gesagt, es ist vorbei. Und dann das mit den zwei Impfstoffen kann man bestimmt nachher auch äh, umdeuten und sagen, ja, da war halt irgendwie ein israelischer Wissenschaftler beteiligt oder ein asiatischer, also... Ja, zu wünschen wäre es uns natürlich allen, dass der gesamten Menschheit, dass das alles bald ein Ende nimmt und wir äh, möglichst glimpflich durch die Sache durchkommen, das sehe ich ehrlich gesagt im Moment etwas skeptisch, wenn ich mich so in der Welt umschaue. Gut, und dann komme ich äh, schon zum letzten Punkt, den ich hier in diesem Corona-Blog auf meiner Liste habe, nämlich, ähm, ja, ich sag mal so, die Aufklärung über eine Fake News, muss man es glaube ich nennen. Es gibt nämlich einen Bericht darüber, dass ein Prophet in Südafrika Gläubige, seine Anhänger sozusagen, Desinfektionsmittel trinken lässt, damit sie gegen den Coronavirus immun sind bzw. von ihm geheilt werden. Und im Zuge einer solchen Veranstaltung, wo er das gemacht hat, sollen 59 Menschen gestorben sein. Kurz mal die Fakten, äh, nee nicht die Fakten, sondern den, den Bericht, also ich stelle es mal vorab, das ist Fake. Äh, ich kläre das gleich auf, aber es ist immer schwierig über solche Fake News zu berichten äh, und aufzuklären, ohne den den Fake selber zu wiederholen. Deswegen sage ich jetzt einmal vorher auch schon, das ist tatsächlich ein Fake-Bericht. Es geht darum, dass angeblich ein selbsternannter südafrikanischer Prophet namens Rufus Fala oder Pala, ich weiß es nicht wie man ihn ausspricht, Mitgliedern seiner Kirche ein Haushaltsbleichmittel namens Detol gegeben haben soll. Angeblich soll das eine präventive Medizin gegen das Coronavirus sein und ähm, die Bereitschaft, es zu trinken, soll sowohl ein Zeichen des Glaubens sein, sagt äh, Pala anscheinend, ähm, und es soll natürlich helfen gegen das Coronavirus. Diesem Medienbericht zufolge sind 59 Menschen infolge der Aktion gestorben und vier weitere sollen in einem kritischen Zustand sein. Die Polizei soll ermitteln, den Gläubigen wurde von Pala gesagt, dass eben Detol dagegen Schütze an Corona äh, bzw. an Covid-19 zu erkranken und an jeder anderen Krankheit auch, also so eine Art Universalheilmittel und auch äh, ja nicht nur davor zu schützen, zu erkranken, sondern auch geheilt werden, wenn man bereits krank ist. Dann wird der selbsternannte Prophet mit noch folgendem Zitat zitiert in diesem äh, ja, Nachrichtenartikel, sagt er folgendes. Ich weiß, Detol ist schädlich, aber Gott hat mir befohlen, es zu benutzen. Ich habe es als erster getrunken. Und er fügt hinzu, er habe auch WhatsApp-Nachrichten erhalten von Menschen, die sagen, sie seien geheilt worden. Dieser Artikel ist mir in meinem RSS-Feed äh, aufgepoppt. Ich habe ja da diverse Nachrichtendinger äh, ja, äh, abonniert und auch ein Google-Alert äh, mit verschiedenen Begriffen eingerichtet Und da kam der dann irgendwie auf und dann habe ich auch gesehen, dass der auch beim Atheist-Media-Blog geteilt wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist auch so ein, äh, ja, ein Blog, der äh, ja, religionskritische Nachrichten äh, veröffentlicht, sehr viele, den ich auch regelmäßig lese. Es ist so, dass ich mir die Geschichte dann mal ein bisschen genauer angeguckt habe stutzig geworden bin ich ehrlich gesagt darüber, dass das eine kenianische Nachrichtenseite war, auf der das veröffentlicht wurde und das Ganze in Südafrika gespielt haben soll. Da habe ich mich schon gefragt, warum das nicht auf einer südafrikanischen, äh südafrikanischen Seite veröffentlicht wurde. Ähm, es ist dann so, dass ich dann auch nirgendwo eine andere Quelle gefunden habe für diesen Beitrag. Also es gibt nur diesen diese eine kenianische Nachrichtenseite, die ehrlich gesagt auch ein bisschen dubios aussieht, die über diesen Vorfall berichtet. Es sind also da schon mal deutliche Zweifel angebracht. Es ist sicher, das habe ich auch schon mal gehört, dass es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass Pala, diesen Typen gibt es äh, tatsächlich, seinen Anhängern befohlen hat, Detol zu trinken, also dieses Haushaltsbleichmittel. Ähm, genau, und es ist aber auch sicher, dass das Ding in der Form, also ich finde es ist sicher, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber äh, ich finde es ist sicher, dass in der Form, Form wie es jetzt veröffentlicht ist, äh, dass es ein Hoax ist. Also 59 Tote hätte man sicher mitbekommen, in Südafrika selber vor allem, wenn das da passiert wäre. Da müsste es andere Medienberichte drüber geben. Es gibt nur die, diesen einen Medienbericht von diesem komischen Portal und äh, ja, also dieses Bild, mit dem das auch betitelt ist, diese Nachrichten, die, diese Veröffentlichung, die, das ist auch schon alt, das war in den Berichten von vor ein paar Jahren, ich glaube 2016, 2018 war das schon mal in den Medien mit dem, dass Pala seinen Anhängern da irgendwelches Zeug zu trinken gibt und das Bild stammt von einem dieser alten Artikel, also ich habe dann auch den Atheist-Media-Blog darauf hingewiesen, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fake News ist. Die haben das dann auch runtergenommen und verbreiten das jetzt auch nicht weiter. Und ich sage es auch ganz klar, also ich halte das zu 100 für eine Fake News-Meldung, weil es einfach keinerlei andere Quellen dafür gibt. Und wahrscheinlich haben sie hat sich das diese kenianische Nachrichtenseite da einfach irgendwie aus den Fingern gesaugt, um ein paar Klicks zu kriegen. Und es ist natürlich auch äh, mal ein interessanter Fall, weil man auch so sieht, wie denn Fake News dann auch irgendwie beschaffen sind. Es ist irgendwie glaubhaft, dass sowas passieren kann, weil das in der Vergangenheit ja schon vorgekommen ist, dass dieser Prophet seinen Anhängern ähm, dieses Bleichmittel gegeben hat und die das auch getrunken haben. Ähm, es bedient dann irgendwie auch Vorurteile, die man gegenüber solchen religiösen Gruppierungen hat, wo die, wo die Leute irgendwie alles machen, was man ihnen sagt. Es hat historische äh, Vorbilder mit Blick auch, ich denke jetzt zum Beispiel an People's Temple, wo die dieses Gift getrunken haben, also eine, natürlich ein ganz anderer Kontext, ganz andere Situation, aber ähm, ja, also es ist jetzt nicht unglaubhaft, dass es irgendwie eine sektierische Gruppe gibt, die irgendwie so ein tödliches Mittel trinkt, sage ich mal. Und ähm, dann kommt es einem natürlich noch vage bekannt vor, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, sowas irgendwie schon mal gehört hat, dass der das schon mal gemacht hat dann ist es durch das Bild natürlich noch glaubhafter. Da gibt es sogar Studien dazu, dass solche Fake News oder Berichte überhaupt einfach glaubhafter sind, wenn sie bebildert sind. Ist es ist dann völlig wurscht, ob das Bild alt ist. Da sieht man eine, äh, diesen Propheten und nebendran sieht man eine Gläubige, die eben aus direkt aus der Plastiktonne äh, dieses Zeug trinkt. Ja, das scheint das dann natürlich zu belegen, dass das passiert ist. Also, 100 meiner Ansicht nach, meinem Infostand heute nach zufolge, ist das eine Fake News. Wenn euch das begegnet, könnt ihr auch die Leute gerne darauf hinweisen, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fake News ist. In deutschen Medien ist mir es ehrlich gesagt noch nicht begegnet. Und das ja ist auch ein gutes Zeichen, weil ich dann wahrscheinlich, weil die... Journalisten dann schon nochmal nachgucken anscheinend, bevor sie sowas in ihre Live-Ticker übernehmen. Bei, dieser Live, bei diesem Live-Ticker-Journalismus heutzutage könnte man ja auch vermuten, dass sowas relativ schnell Einzug findet, aber wie gesagt, mir ist es noch nicht begegnet. Ja, also Fazit aus dieser Geschichte, klar, es kann natürlich wirklich zu problematischen Situationen kommen, das weiß man ja auch aus der Vergangenheit, wenn man einem an Heilungsfähigkeiten zuschreibt, wenn man einem solchen Propheten eine unbedingte Autorität zuschreibt, und dann noch gleichzeitig sowas Akutes von außen kommt, so eine Bedrohung von außen wie jetzt der Coronavirus, das kann hochgefährlich werden in solchen Konstellationen, zugleich aber äh, große Bitte an euch und äh, überhaupt auch für mich selber immer wieder, ich habe es zuerst auch als wahre Geschichte hier in meinem Skript stehen gehabt, bevor ich dann stutzig geworden bin. Vorsicht bei den Quellenlagen, prüfen, Quellenkritik üben, vor allem bei solchen Berichten, die erstmal irgendwie äh, denken, wow, das ist aber irgendwie unglaublich, aber irgendwie dann auch so faszinierend, dass man es irgendwie glauben will. Ähm, ja, also ein weiteres Beispiel dafür, dass ich noch kurz ansprechen muss, äh, wo ich jetzt auch ein bisschen lachen musste, auch ein Bericht, der mir begegnet ist, den ich auch hier im Skript zuerst stehen hatte und dann wieder rausgestrichen ist, weil es glaube ich auch eine Fake News ist. Über eine afrikanische Pastorin, da geht es jetzt nicht um Corona, ähm, aber auch um eine afrikanische Pastorin, die heilen können will, die angeblich sagt, ähm, ihre gesalbte Vagina könne Männer von Unfruchtbarkeit heilen. Und zwar, indem sie mit ihr schlafen. <lacht> also das ist im Moment äh, sehr weit verbreitet, wenn man das mal googelt. Und als ich das dann auch gegoogelt habe, komme ich aber immer wieder nur auf diesen angeblichen Facebook-Post, von dem es irgendwie einen Screenshot gibt, der die Runde macht mit einem Bild dieser zugegebenermaßen auch hübschen Pastorin. Aber diese Dame, ich habe dann mal gegoogelt, die ist weder auf Facebook zu finden, noch findet man irgendeinen Nachweis von ihr abseits dieses Berichtes. Auch habe ich keinen Hinweis auf diese Gemeinde gefunden, von der, in der sie angeblich Pastorin ist. Also auch da würde ich sagen, eine nette Geschichte, eine, eine abgefahrene Geschichte irgendwie. Ähm, Respekt an den, der sich sowas ausdenkt, ehrlich gesagt. Aber soweit ich das von hier aus beurteilen kann, stufe ich das jetzt auch erstmal als Fake News ein. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch andere Quellen für mich. Das würde mich schon interessieren. Aber äh, ja, auch das, falls euch das begegnet, Quellen prüfen und äh, erstmals Fake News abstempeln, bevor das Gegenteil bewiesen ist. <lacht> genau. Ja, damit beende ich den Corona-Blog. Mal gucken, wie lange uns dieses Thema noch beschäftigen wird. Ähm, ich hoffe tatsächlich äh, und wünsche uns allen, dass es nicht allzu lange sein wird. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Church of Almighty God, die wohl versucht in Norddeutschland Fuß zu fassen. So heißt es zumindest in einem Bericht der Elmshorner Nachrichten. Wer kennt sie nicht? Ich habe noch nie was davon gehört. Das Ganze steht auch hinter einer Paywall, aber es gibt einen kostenlosen, Probemon pro kostenlosen Probemonat, den ich mir für euch gegönnt habe. Ganz kostenintensiv natürlich, als kostenlosen Probemon. Ich habe auch dran gedacht, ihn gleich wieder zu kündigen. Sofort nach dem Abschluss äh, wieder gekündigt, weil ich vermutlich aus den Elmshonner Nachrichten künftig nicht so viele Nachrichten lesen werde. Egal. Ähm, der Titel dieses Beitrags lautet Church of Almighty God, wie eine chinesische Sekte versucht, in Norddeutschland Fuß zu fassen. So, also in de, der Nachrichtenartikel heißt so. Das Ganze geht darum, dass ein Pastor in Elmshorn skeptisch wurde, als seinem Twitter-Account der Gemeinde plötzlich merkwürdige Accounts folgten. Er wird mit den Worten zitiert, man freut sich darüber, wenn einem Leute auf Twitter folgen und einen interessant finden, aber bei den Accounts habe ich mich gefragt, will ich das eigentlich? Dann hat dieser Pastor, er heißt Haferland, herausgefunden, dass diese Profile, die ihm da folgen, zu einer Gruppe gehören, die sich Church of Almighty God nennt. Und diese Accounts formieren oft auch unter der, dem Namen Eastern Lightning, also östlicher Blitz. Dann wird in diesem Bericht äh, der ähm, ja, Pfarrer, zuständige Pfarrer der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Nordkirche zitiert, der sagt, dass diese Gruppe durch ein besonders aggressives Missionsverhalten auffällt und so die Church of Almighty God auch neue Mitglieder erreicht, indem sie die Missionierungsstrategie äh, verwendet, die sich Sounding Out nennt. Das heißt, dabei werden bereits bestehende Gemeinden infiltriert. Das heißt, die Mitglieder der Church of Almighty God besuchen den Gottesdienst in anderen Gemeinden, werden in der Gemeinde aufgenommen, zeigen sich da freundlich und hilfsbereit und dann aber nach einigen Wochen beginnen sie vom Almighty God zu erzählen, also von ihrer eigenen Kirche, verbreiten Werbe- und Missionierungsvideos, verbreiten religiöse Texte und Links in diesen Gemeinden, um eben da abzuwerben. Und im Großraum Hamburg sei diese Art der versuchten Missionierung bei zwei oder drei Gemeinden beobachtet worden, sagt Pegelow. Also Pegelow ist der ähm, Pfarrer, der zuständig ist für Weltanschauungsfragen in der Nordkirche. Dieses Andocken an bereits bestehende christliche Gemeinden, also das, was ich gerade beschrieben habe, das ist mutmaßlich auch der Grund, warum dann auch diese Twitter-Accounts der Gruppe in den Followerlisten von Pastor Haveland auftauchten. Ähm, der sagt dann, ähm, nee, Pegelow sagt folgendes, also der äh, Weltanschauungsbeauftragte der Nordkirche, die sozialen Plattformen sind für alle Glaubensgemeinschaften eine Möglichkeit, ihre Lehren zu verbreiten. Solche Gruppen haben oft eine hohe Affinität zu Social Media. Und die Church of Almighty God ist nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Instagram, YouTube und Facebook aktiv. Und dann wird noch, noch mal der Pastor, der anfänglich genannt wurde, beschrieben, der dann seine Erfahrungen mit der Gruppe auf Twitter geteilt hat und mit anderen Kollegen bei einem Barcamp dann auch geteilt hat. Und dann sind die mal dort ihre Follower durchgegangen und bei einer Kollegin haben sie wohl fast 100 Accounts der Church of Almighty God gefunden. Also, soweit mal der Bericht. Ich fand das in der Tat ganz interessant zu lesen, weil ähm, mir die nämlich bei Twitter auch folgen <lacht> und äh, mir die auch schon aufgefallen sind. Ich habe die schon seit einer ganzen Weile auf meiner To-Do-Liste stehen für Sekta und ich habe tatsächlich auch schon Anfragen dazu bekommen von, ich weiß nicht, ob es Hörer, Hörerinnen waren oder äh, Follower bei Twitter, denen die auch eben folgen. Ähm, also ich habe tatsächlich schon Kontakt in dieser Gruppe mit dieser Gruppe gehabt, in, in dem Sinne, dass die mir eben auch folgen und mir die auch aufgefallen sind und ich mich gefragt habe, was ist denn das für eine Gruppe? Ich habe dann auch schon mal angefangen, ein bisschen nachzurecherchieren, aber ja, noch nicht so richtig ausführlich. Ich habe jetzt gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit mal, um hier das in Kurzform zu thematisieren, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, hier diese Gruppe ausführlich ähm, und erschöpfend darzustellen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr das äh, Sekta true crime special gehört habt im Advent, da gab es eine Folge, die mit dem McDonald's-Mord, die Folge 20, wo ich die Church of Almighty God schon mal zumindest namentlich genannt habe, weil nämlich der Mord im McDonald's, von dem dort die Rede ist, von der chinesischen Regierung bis heute meines Wissens in Verbindung mit der Church of Almighty God gebracht wird. Wenn ihr die Folge gehört habt, wisst ihr es, das ist nicht haltbar. Es spricht alles zu 100% dafür, dass diese Gruppe mit dem Mord eigentlich nichts zu tun hat. Aber was ist denn die Church of Almighty God überhaupt? Ich möchte jetzt mal so einen ganzen kurzen Abriss ähm, dazu geben, damit ihr so eine kurze Vorstellung davon habt. Ursprünglich kommt die Church of Almighty God aus China und ist dort seit den 1990er Jahren aktiv. Und die wichtigste Glaubenslehre der Gruppierung ist, dass die von den Christen allgemein erwartete Wiederkunft Christi bereits geschehen ist, und zwar in Gestalt einer 30-jährigen Chinesin. Die Glaubensgemeinschaft wurde Anfang der 1990er Jahre in der chinesischen Provinz Henan gegründet, und äh, zwar von einem Mann namens Zhao Weishan, ich weiß nicht, ob, man das, ob ich das korrekt ausspreche, der Physiklehrer war. Und Zhao behauptet, den wiedergekommenen Christus eben in der 30-jährigen Yang Xiangbing, auch äh, Lightning Deng genannt, äh, gefunden zu haben. Das mit der Gründungsgeschichte ist ein bisschen unklar. Es könnte auch sein, dass Yang tatsächlich die echte Gründerin ist und dass eben äh, seitens China sozusagen äh, anders verbreitet wird, weil man nicht möchte, dass. Äh, habe ich zumindest an einer Stelle gelesen, dass... Äh, irgendwie der Gedanke auftaucht, dass eine Frau eine so, Beweg so große äh, Glaubensbewegung gründen könnte. Aber das, das lasse ich mal dahingestellt, das habe ich nur in einem Satz irgendwo gelesen. Also es könnte auch sein, dass Young tatsächlich die echte Gründerin ist und sich selber dann eben als äh, die Wiederkunft Christi, als, die, als Almighty God äh, bezeichnet. Deswegen heißt das Ganze nämlich Church of Almighty God, weil sie sich selber als allmächtigen Gott bezeichnet. Yang und Zhao sind auf jeden Fall in die USA geflohen, die leben nicht mehr in China und 2017 und 2018 gibt es wohl Hinweise darauf von Beobachtern, dass die beiden tatsächlich die Glaubensgemeinschaft von New York ausleiteten und in Chinatown in, äh, oder in einem chinesischen Viertel in New York äh, leben. Ein weiteres Zentrum der Aktivitäten ist äh, also New York, San Francisco und äh, im kanadischen Toronto gibt es wohl auch eine relativ äh, ja, aktive Gemeinde. Die Mitgliederzahlen sind tatsächlich reine Schätzungen. Es gibt da keine offiziellen Angaben. China spricht im Jahr 2014 von 4 Millionen Anhängern. Beobachter halten das allerdings für übertrieben, können aber keine anderen Zahlen nennen. Das heißt, es ist irgendwas unter 4 Millionen wahrscheinlich anzunehmen. Ähm, genau, weil China da aus ja, Propagandagründen natürlich auch ein bisschen übertreibt. Äh, ja, sage ich nachher auch noch was dazu zu der Propaganda mit China. Der Name östlicher Blitz der Gruppierung, der bezieht sich auf einen, also das ist der andere Name, den die Gruppe, Gruppierung auch noch hat, nach der, oder neben der Church of Almighty God, der bezieht sich auf einen Vers im äh, Endzeitkapitel des Matthäus-Evangeliums, äh, Kapitel 24, da steht in Vers 27, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Also ganz klar, ähm, der Blitz, der ausgeht vom Osten, Eastern Lightning. Ein paar Worte zur Lehre. Ähm, es, ein eine wesentlicher zentraler Punkt ist auch, dass die Church of Almighty God die Vorstellung hat, dass es das drei Zeitalter gab oder gibt, in denen Gott jeweils unterschiedlich erschienen ist. Das ist zum einen das Zeitalter des Alten Testaments, in dem Gott als Jehova erschienen ist. Das ist zum zweiten das Zeitalter des Neuen Testaments, in dem Gott als Jesus erschienen ist. Und das ist zum dritten das Zeit-, sogenannte Zeitalter des Königreichs, in dem die Wiederkunft Christi geschehen ist, nämlich in Form von Frau Yang, der allmächtige Gott, und in dem das Gericht Gottes angebrochen ist. Und in diesem Zeitalter ist eine Lösung und ein Überleben der endzeitlichen Katastrophen ähm, den Menschen nur möglich, wenn sie durch den Allmächtigen Gott gereinigt würden. Also quasi den Anhängern äh, des, der Kirche des Allmächtigen Gottes. Neben der Bibel berufen sich die Anhänger dieser Kirche auch noch auf die Schrift, die sich äh, nennt »Das Wort erscheint im Fleisch«. Das ist so eine Art Sammlung der persönlichen Äußerungen des Allmächtigen Gottes, also von Frau Yang. Und in diesen Äußerungen wird eben auch das Gericht über diejenigen angekündigt, die nicht vom Allmächtigen Gott gereinigt wurden oder diejenigen, die seine Botschaft ablehnen. Die Bibel wird wohl, so stellt sich es mir zumindest dar, als überholt angesehen und durch diese Neuoffenbarung von äh, Frau Yang auch überholt. Ja, Ersetzt sozusagen, das hat dann letztgültige Autorität. Die Bibel ist nicht mehr das Aktuellste. Ja, soviel einfach mal zu den Lehren. Viel viel mehr, viel, viel mehr will ich jetzt hier gar nicht sagen. Noch ein paar Worte zu der Kritik bzw. zu den Konflikten um diese Glaubensgemeinschaft. Für die Anhänger der Church of Almighty God ist die chinesische Regierung äh, ein großes Feindbild, das hatte ich auch in Sekta Folge 20 schon mal gesagt. Sie wird von der Gemeinschaft als der große rote Drache bezeichnet, den es auch zu bekämpfen gilt, also eine Abwehr des chinesischen Staates tatsächlich seitens der Glaubens Glaubensgemeinschaft. Und umgekehrt kann man sich vorstellen, ist die chinesische Regierung jetzt nicht sonderlich begeistert über diese Gruppe und bezeichnet sie auch als Sekte äh, und bekämpft sie und unterdrückt auch die Anhänger dieser Gruppe. Auch das Verhältnis zu den christlichen Kirchen in China ist ähm, eigentlich seit jeher ziemlich getrübt, weil eben die Kirche des Allmächtigen Gottes, ja, weil ihr vorgeworfen wird, mit aggressiven Methoden gerade auch in den bestehenden Hauskirchen dort Mitgliederwerbung zu betreiben. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, was auch hierzulande jetzt denen vorgeworfen wird oder sich andeutet. Und wie einige Kommentatoren aufzeigen, empfehlen auch die Texte der Religionsgemeinschaft direkt, sich eben auf andere Christen äh, zu konzentrieren und nicht Andersgläubige zu missionieren. Also äh, das ist jetzt nicht verwerflich an sich, sondern das ist jetzt einfach eine Erklärung dafür, warum das Verhältnis zu den christlichen Kirchen in China eben auch äh, sehr getrübt ist. Mich hat das ein bisschen an Xinjiang chi, äh, Xinjiang -Chi, äh, Xinjiang -Chi erinnert, äh, Folge 10, das ja auch immer wieder in den Medien gerade ist, die auch diese Strategie haben, andere Gemeinden zu unterwandern und gezielt eben Christen abzuwerben und nicht Andersgläubige, aber eben auch Andersgläubige und da auch sehr aggressive Missionsstrategien haben. Dann gibt es noch Berichte von Beobachtern, die nicht nur von dieser Unterwanderung sprechen, sondern auch Kritiker, die sagen, dass die Kirche des Allmächtigen Gottes auch Methoden anwendet, wie das Flirty Fishing, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist quasi, man setzt sexuelle Verführung ein, um andere zu missionieren oder an sich zu binden, ähm, äh, Methoden wie Bedrohung, wie Erpressung oder sogar Kidnapping, äh, das ist alles eher unklar und eher vage. Gerade das mit dem Flirty Fishing halte ich auch für unglaubwürdig, weil die Gruppe wohl sonst eher sexuell zurückhaltend ist, also eher eine prüde Einstellung hat und das dann irgendwie nicht passt, finde ich. Also da wäre ich erstmal sehr skeptisch und Beweise zu irgendwelchen kriminellen Machenschaften wie Entführungen und äh, Erpressung ist im Kontext von Missionen bei der Gruppe jetzt auch nicht ähm, zu belegen. Immer wieder wird die Church of Almighty God im Zusammenhang mit Verbrechen genannt, da ist aber unklar von außen zu sagen, ob das stimmt und wie weiter stimmt, weil es schwer zu trennen ist zwischen chinesischer Propaganda und den tatsächlichen Begebenheiten, weil eben der chinesische Staat ein Interesse daran hat, diese Glaubensgemeinschaft auch abzuwerten und als Sekte ähm, betrachtet wissen will und entsprechend, äh, ja, da kein Interesse hat, da richtig aufzuklären oft, sondern eher sagt, das waren die eben und da eben Schuldzuweisungen machen äh, will. Ein, das beste Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür ist eben dieser McDonalds-Mord, bei dem eigentlich den Beobachtern ganz klar ist, das hat nichts mit der Church of Almighty God zu tun, wie ich in Folge 20 auch betont habe, aber von China äh, bis heute so gesagt wird, dass eben die Church of Almighty God für, diese Morde, für diesen Mord im McDonalds ähm, verantwortlich ist. Dann äh, gibt es ganz abhängig, unabhängig von diesen Verbrechen mit denen die Church of Almighty God in Verbindung gebracht wird, wo es aber keine Belege dafür gibt, von Beobachtern Vorwürfe, dass es eine sektenartige Mitgliedschaftsstruktur gibt im Prinzip. Also solche Dinge, wie dass Neu wie, wie das Neumitglieder von ihrer Familie entfremdet werden. Dazu gezwungen worden oder dazu gedrängt werden, dass sie in Kommunen wohnen, in der Religionsgemeinschaft, dass sie ihre finanziellen Mittel an die Gemeinschaft äh, übergeben. Dann gibt es eine BBC-Journalistin, die 2014 davon berichtet, dass Austrittswillige bedroht würden, beziehungsweise der Austritt ihnen auch nicht gestattet werde und es wird dann mit Heimlichkeiten und mit Lügen gearbeitet und selbst Ehepartner auch oft nichts davon wissen, dass der andere eben in dieser Gruppe ist, weil es lange verheimlicht wird. Und dann ist es wohl auch Praxis in dieser Gruppe, dass die Mitglieder religiöse Namen erhalten, wodurch dann auch die Identifikation und das Wiederfinden von vermissten Familienmitgliedern erschwert wird. Also wenn jemand da reinrutscht sozusagen, dann heißt er nicht mehr so wie früher, sondern ähm, hat einen neuen Namen und ist eben dann entsprechend schwerer aufzufinden. Und dann möchte ich nochmal ähm, Herrn Pegelow zitieren von der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Nordkirche in diesem Artikel, der davon spricht, dass es eben bei der Church of Almighty God ein absolutes Gehorsamsystem gibt, jedes Mitglied sich der Gemeinschaft unterordnen muss, dass eigenständiges Denken ähm, unterdrückt wird und dass eben das richtig ist, was die religiöse Führung der Gruppe als richtig erklärt und nicht das, was man selber für richtig erachtet. Und dann verweist er im Blick darauf, äh, auf diese Denkweise, verweist er ähm, auf die zehn Verwaltungsordnungen der Church of Almighty God. Das ist so eine Art... Äh, Zehn Gebote des Christentums nur eben in der Church of Almighty God und zitiert Punkt, das, äh, Punkt 7 dort, das lese ich euch mal vor. Da heißt es, bei der Arbeit und den Angelegenheiten der Kirche sollst du, abgesehen davon Gott zu gehorchen, bei allem was du tust, den Anweis Anweisungen des Menschen folgen, der vom Heiligen Geist verwendet wird. Selbst der geringste Verstoß ist nicht annehmbar. Du musst in deiner Einhaltung bedingungslos sein und darfst weder richtig noch falsch analysieren, was richtig oder falsch ist, hat nichts mit dir zu tun. Dich darf nur absoluter Gehorsam kümmern. Also ganz klar, da wird sehr deutlich, was ich gerade gesagt habe an dem Zitat von Herrn Pegelow, dass es eben um diesen absoluten Gehorsam geht und das eigene Denken eigentlich nicht zugelassen ist. Also ich habe das jetzt nicht ins Detail analysiert, aber es scheint mir doch eine sehr problematische Gruppe zu sein, diese Church of Almighty God. Mir fallen einige Parallelen zu Shinshon-Shi auf, vor allem mit dem Vorgehen der Heimlichkeit und auch das mit dem Gehorsam. Es ist schwierig, die tatsächliche Gefahr einzuordnen, weil eben viel äh, Unklarheit mitschwingt durch die Propaganda. Ja, mal sehen, vielleicht widme ich dem Ganzen mich mal ausführlicher in der eigenen Folge, aber da steht jetzt ehrlich gesagt nicht so weit oben auf meiner Prioritätenliste, da habe ich noch einiges anderes weiter oben. Das jetzt hier in dem Bericht, die Rede davon ist, dass die in Norddeutschland Fuß fassen wollen, ja, keine Ahnung, ob das jetzt auf Norddeutschland beschränkt ist, das war eben jetzt ein norddeutscher Bericht, wo von zwei, drei Gemeinden die Rede ist, äh, Sicher ist, dass die im Internet aktiv sind, weil sie eben da bundesweit folgen, sozusagen auch hier im Süden, da machen die keinen Unterschied zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Offline ist mir jetzt hier bei uns noch nichts bekannt, aber da bin ich natürlich auch nicht der, der da sofort drüber informiert wäre, von daher kann es sein, dass es solche Fälle bei uns auch schon gibt. Genau, auf jeden Fall ist sicher, dass die ihre Aktivitäten hier auch ausweiten, ähm, sicher nicht ganz so wie Shin zurzeit zurzeit in den Medien, aber wer weiß, in den nächsten Jahren, um, vielleicht kommt da noch äh, eine weitere Gruppe aus äh, Fernost auf uns zu. Ja, und dann komme ich schon zum letzten Thema auf meinem Zettel. Schon ist gut. Äh, komme ich zum letzten Thema auf meinem Zettel. Das wird auch nur ganz kurz dauern. Es geht um eine Buchrezension. Ich äh, recherchiere gerade für eine Folge zum Thema Esoterik und habe in dem Zuge ein Buch gelesen von Ursula Caberta. Das nennt sich Schwarzbuch es Esoterik. Ich habe es auf Instagram schon mal kurz rezensiert in einem, in einem Instagram-Post. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir da mal folgen. Da gibt es öfter solche Sachen, vermutlich auch mal bald mehr Rezensionen, weil ich dachte, wenn ich die Bücher schon lese, kann ich sie auch kurz mal vorstellen. Ähm, zumindest ausgewählte Bücher. Ähm, das möchte ich jetzt hier im Rahmen von was sonst noch war auch tun. Genau, wenn das nicht interessiert, weil er eh sagt, ich lese das sowieso nicht oder interessiert mich jetzt einfach nicht, dann skippt das einfach und hört auf zu hören. <lacht> genau. Ich möchte ein paar Worte über dieses Buch sagen. Zunächst, was erwarte ich von einem Schwarzbuch Esoterik? Ich muss ein Lob aussprechen. Das Buch ist tatsächlich schwarz. <lacht> okay, aber schon beim zweiten Teil, nämlich Esoterik, da verpasst es irgendwie seine Zielvorgabe. Also ihr merkt schon, dass ja diese etwas kindische, ironische Bemerkung, zeigt schon, so, so sonderlich begeistert ich, bin ich von dem Buch nicht. Und ich möchte euch in ein paar Worten sagen, warum. Von einem Buch mit diesem Titel erwarte ich mir eigentlich, ja, vor allem, ich würde sagen, vor allem zwei Dinge. Zum einen äh, mal einen Überblick über die Esoterik-Szene. Was ist eigentlich Esoterik? Was verbirgt sich dahinter? Was muss ich unter diesem Begriff verstehen? Woher kommt das? Also so ein bisschen Hintergrundwissen über Esoterik an sich. Und dann natürlich, wenn das Ding Schwarzbuch heißt, auch Erklärungen, was daran problematisch ist und was daran gefährlich ist. Was mich jetzt an diesem Buch, ähm, ich, ich packe euch die Literaturangabe in die Show Notes, falls euch das interessiert, was mich an diesem Buch stört, ist tatsächlich, dass es sehr, sehr unsystematisch ist. Also ich habe schon ein, eine Einführung in die Esoterik gelesen, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Das heißt, ich habe schon so ein Bild davon, was Esoterik überhaupt ist, aber das kommt hier gar nicht drin vor. Das Buch ist sehr unsystematisch, es ist im Prinzip wild zusammengewürfelt, hat keinen erkennbaren Aufbau. Ähm, Frau Caberta greift ja mitunter Kurios sind auch lustige Phänomene auf, das will ich gar nicht bestreiten. Ähm, da gibt es ja einiges auf dem Markt der Esoterik, aber letztendlich muss man sagen, was sie beschreibt, ist jedem, der sich schon ein bisschen mit dem Thema mal befasst hat, auch irgendwie bekannt. Auch wenn es ganz lustig ist, an manchen Stellen das nochmal zu lesen. Ich finde es aber trotzdem schwierig, weil sie eben nicht beschreibt, was sie unter Esoterik genau versteht. Dadurch fehlt so die Grundlage des Ganzen eigentlich. Die Grundlage zu der Frage, was ist denn eigentlich Esoterik? Das bleibt die ganze Zeit unklar. Und dann wettert die Autorin die ganze Zeit gegen vieles, was da so begegnet. Mit Sicherheit auch vieles zurecht, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das, wie sie das begründet, ist dann auch nicht, dass sie das irgendwie auf irgendwelchen wissenschaftlichen Studien oder auf Fachliteratur begründet, sondern eher so auf ihren eigenen Beobachten, Beobachtungen und eigentlich, was mich dann auch noch stört, also ihr merkt schon, mich stört da viel dran, aber ist das irgendwie alles oberflächlich bleibt, also die Fragen danach, woher kommt denn etwas? Warum glauben die Leute denn das? Warum halten die Leute denn daran fest? Was gibt es denn den Leuten, dass sie da dran glauben? Die bleiben einfach unbeantwortet. Das beantwortet sie nicht. Das hinterfragt sie auch irgendwie nicht. Stattdessen spricht sie dann an einer Stelle zum Beispiel von einem Recht auf Dummheit, das die Leute eben in Gebrauch nehmen, in, in Anspruch nehmen. Oder dann heißt es eben, die hinterfragen halt die Logik nicht. Aber ich glaube halt, so einfach ist es oft nicht. Und so einfach sind die Antworten tatsächlich nicht. Und in den anderen Büchern, die ich schon gelesen habe, da macht man es auch nicht so einfach. Da werden diese Fragen anders äh, angegangen. Deswegen stört es mich vielleicht bei Carberta auch so, bei diesem Schwarzbuch Esoterik. Was mich dann aber tatsächlich nochmal ganz enorm stört, ist dann, dass sie wirklich seitenweise teilweise über christlichen Fundamentalismus spricht, über Heilungsveranstaltungen im charismatischen Christentum. Also Reinhard Bonke ist das so ein Name, den sie, äh, mit dem sie sich ausführlich beschäftigt. Dann kommen auch noch Selbstmordsekten dazu, wie zum Beispiel People's Temple. Also ich will natürlich auf keine Weise sagen, dass man da nicht berechtigt Kritik üben muss am christlichen Fundamentalismus, an charismatischen Heilungsveranstaltungen, an Selbstmordgruppen. Natürlich muss man das thematisieren und kritisieren, aber in einem Schwarzbuch Esoterik, ernsthaft? Also die Weltbilder, die dahinterstehen, die sind einfach so grundverschieden. Mir leuchtet überhaupt nicht ein, warum Caberta das in diesem Buch hier so ausführlich behandelt. Das führt letztlich nur dazu, dass sie den Fokus des Buches irgendwie zu vergessen scheint. Ich habe den Eindruck, die Autorin schreibt sich so die Kritik an allem Möglichen herunter und vergisst dabei irgendwie den Fokus des Ganzen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leserinnen und Leser, die ja irgendwie auch wissen wollen, ich gehe davon aus, dass sie wissen wollen, was denn Esoterik jetzt eigentlich ist oder zumindest unter anderem das wissen wollen, dann am Ende noch weniger wissen, was denn unter Esoterik zu verstehen ist. Was ist denn jetzt christlicher Fundamentalismus? Wo ist die Grenze zur Esoterik? Was Ist das das Gleiche oder was? Also das wird überhaupt nicht klar und das verwirrt das Ganze noch mehr, sodass man am Ende gefühlt noch weniger weiß, was denn Esoterik ist, als man es vorher weiß. Also das hat mich schon irgendwie sehr gestört und das hat es dann auch irgendwie anstrengend zu lesen gemacht, weil ich auf ganz vielen Seiten dachte, ja schön, aber passt hier jetzt nicht einfach. Es hat irgendwie so den Eindruck gemacht, als wäre der Verlag auf die Autorin zugekommen und gesagt, kannst du nicht mal was über Esoterik schreiben? So, ja, ja, mache ich. Und dann hat sie sich eine Woche hingesetzt und das hingeschrieben, was ihr eingefallen ist. Also ich muss es leider so hart sagen, so wirkt das Ganze. Und dann noch, ich muss leider noch einen Punkt der Kritik loswerden. Es ist durchweg so, dass Ursula Caberta in, in dem Buch nicht zwischen sachlicher Kritik, zwischen Einordnung und Fakten trennt und zwischen Polemik. Also ihre Ausführungen, die klingen oft abschätzig, an manchen Stellen klingen sie auch überheblich und ich finde, das ist wirklich schwer zu, äh, zu ertragen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich selber irgendwie den Anspruch habe, wenn ihr Sekte hört, dann wisst ihr es zumindest in den regulären Folgen hier, bei was sonst noch war. Äh, da schweife ich da manchmal auch aus oder nehme das nicht ganz so eng. Aber in den regulären Folgen ähm, habe ich den ganz deutlichen Anspruch eigentlich, die fremden Glaubenssysteme erstmal im ersten Schritt zu beschreiben, ernst zu nehmen, zu versuchen, zu verstehen, was die Leute da glauben und auch warum sie das glauben, um dann in einem zweiten Schritt in der Lage zu sein, sachliche Kritik daran zu üben, aus meiner Perspektive dann auch. Ja, aber das, das verschwimmt irgendwie alles so in diesem Schwarzbuch Esoterik, sodass man, also mir fällt es einfach schwer, das zu lesen, weil ich so die ganze Zeit Gefühl, das Gefühl habe, dass es jetzt äh, abschätzig äh, gesprochen und über, überheblich und nimmt die Leute auch irgendwie nicht richtig ernst. Äh, bei allem, was es zu kritisieren gibt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass es kritisiert werden muss, aber ich finde, die Art und Weise ähm, ist doch zu hinterfragen. Also, kurz zusammengefasst, leider muss ich sagen, ähm, außer dass das Buch tatsächlich schwarz ist, macht es nicht so viel richtig. Äh, ich kann es äh, nicht weiterempfehlen. Ähm, auch tatsächlich, oder vielleicht, gerade jemandem, der sich einen ersten groben Überblick über die Szene verschaffen möchte, der ist damit eigentlich nicht so sonderlich gut bedient. Ja, ich muss es so deutlich sagen, spart euch das Geld. Äh, es lohnt sich nicht, es gibt bessere Literatur dazu. Die werde ich dann, glaube ich, auch in der Folge zum Thema Esoterik auch nennen. Ähm, da kann ich euch dann auch, wenn ihr mögt, ein paar äh, lesenswertere Sachen geben. Nee, nicht geben, empfehlen. <lacht> nicht, dass ich mich hier verplapp und am Ende arm bin. <lacht> Gut, damit ähm, bin ich jetzt am Ende dieser Was-sonst-noch-war-Folge angelangt, meine Liste ist jetzt abgearbeitet und ja, es bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass an Ostern äh, tatsächlich eine ne neue reguläre Folge erscheint, die ist auch schon ähm, fertig. Wundert euch nicht, dass an Ostern wird zwar eine reguläre Folge von Sekta. ich bezeichne das als reguläre Folge, weil ich es ganz bewusst mit in die regulären Folgen von Sekta nehmen werde und möchte, aber es ist eine sehr persönliche Folge und doch ganz, ganz anders als die anderen Folgen. Ich habe die Folge zusammen mit Christina aufgezeichnet, die ihr in Folge 18 schon mal gehört habt, mit der Lo Local Churches Bewegung. Die Folge wurde schon im Februar jetzt aufgezeichnet, die wir an Ostern ausstrahlen. Das heißt, das ist vor Corona, deswegen sage ich es jetzt auch so ausführlich nicht, dass ihr euch dann wundert, wenn ihr diese Folge hört am Ostersonntag und euch fragt, erstens, warum erwähnen die diese ganze Situation mit keinem Wort? Schlicht deshalb, weil es die Situation im Februar noch nicht gab. Und zum Zweiten, warum sitzt der Typ denn bei der in der Küche und redet mit der ähm, obwohl er nicht mit ihr in einem Haushalt wohnt, was ja verboten ist. Also ich weiß nicht, wie weit es im privaten Bereich verboten ist, aber egal, also auf jeden Fall ist es äh, nicht sinnvoll, das zu machen. Egal, ob es verboten ist oder nicht. Das liegt auch daran, dass das im Februar war und da das noch völlig normal war, dass man miteinander mit seinen äh, Freunden und Freundinnen und mit den Menschen, die man gern hat, an einem Tisch sitzt und äh, ja schöne Zeiten verbringt. Deswegen ähm, wundert euch nicht, wenn ich ja, wenn einfach Corona keine Rolle spielt im nächsten Podcast, weil einfach die Folge vor Corona aufgezeichnet ist. Ja, ich bin gespannt auf das, was ihr dazu der Folge sagt. Ich kann mir, glaube ich, schon die eine oder andere Rückmeldung gut vorstellen, ähm, weil es einfach, wie gesagt, eine sehr persönliche Folge wird und auch äh, sicher nicht zu jedermanns ähm, gut, äh, wohlwollen, zu nicht zu jedermanns wohlwollen wollen, muss man wahrscheinlich, und jeder Frau's wohlwollen. Egal, ich merke schon wieder, ich rede mich um Kopf und Kragen. Schön, dass ihr bei dieser Was sonst noch war Folge mit dabei wart. Wir hören uns schon bald wieder und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr möglichst gut durch diese Zeit kommt, durch diese schwierige Zeit. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Sekta.